0: Dann, wenn du sagst, in den Athleten reinschauen, erklären Sie mal, was heißt in den Athleten reinschauen, weil wir schneiden denen jetzt nicht auf.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also, auf nicht invasive Form, ähm, haben wir die Möglichkeit, anhand der Herzfrequenz und Herzratenvariabilität einen genaueren Einblick über gewisse Belastungsschemen, Belastungsintensitäten, ähm, Informationen zu erhalten und da haben wir einfach ein extrem großes Know-Haus, vor allem was die herz betrifft, richtige Pioniere.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Coach-the-Coach-Podcast des Deutschen Eishockey-Bundes. Mein Name ist Karl Schwarzenbrunner, bin Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und diesen Podcast haben wir ins Leben gerufen, um euch bestmöglich mit Informationen rund ums Trainerwesen und dem wunderbaren Sport Eishockey im Allgemeinen zu versorgen. Da es ein Podcast von uns für euch sein soll, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge und Anregungen unter podcast.deb-online.de zusendet. Und jetzt gehen wir all in und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Ja, hallo und willkommen zur nächsten Folge des coach Coach Podcast des Deutschen Eishockeybundes. Heute mit unserem Gast Dr. Christoph Rottensteiner und gehen wir gleich in medias res. Christoph, wie geht's da?
1: Danke einmal erstmals für die nette Einladung. Ähm, ja, sehr gut. Ähm, freut mich extrem, dass wir zusammengefunden haben ähm, hier in Mainz, äh, wenn man das hervorheben darf mit dem ähm, Rackman-Workshop. Ähm, mir persönlich geht es gut, vor allem auch, wenn ich äh, bei Veranstaltungen ähm, Kunden und vor allem auch ja, mittlerweile schon Freunde aus, dem, aus meinem Netzwerk treffen kann.
0: Dann, Christoph, sagen wir das gleiche Stichwort. Was machst du eigentlich? Erzähl mal.
1: Ja, äh, vielleicht kurz zu mir. Ich ähm, bin jetzt mittlerweile sechs Jahre bei First Bit Technology engagiert. Das ähm, ist ein finnisches Unternehmen, das sich speziell mit der Herzfrequenz und Herzratenvariabilität ähm, seit 2002 ähm, intensiv auseinandersetzt. Und ja, bin froh, dass ich da ja richtig auch meinen beruflichen Werdegang-Karriere äh, bis jetzt Erreicht habe und, und äh, spannende Geschichte, wie sie die ganze Firma entwickelt hat. Vielleicht, wie hat es mir nach Finnland verschlagen? Es ist auch ähm, oft, wie kommt man zu einer finnischen Firma? Ähm, oft wie es so im Leben ja ist, was die Liebe. In meinem Auslandstudium äh, habe ich mich an eine finnische Langläuferin verschaut und bin dann seit 2010 in Finnland ähm, richtig angekommen, fühle mich auch wohl, war die ersten Jahre am finnischen Olympiastützpunkt. Sehr in der Testung und Forschung. Und ja, jetzt mittlerweile, wie gesagt, sechs Jahre bei FirstBit aktiv.
0: Okay, zu FirstBit kennen wir dann später sicher noch, wie das bei uns beim Deutschen Eishockey-Punkt funktioniert, was wir machen damit. Du hast ja vorher gerade erwähnt, wir sind in Mainz bei so einem Workshop, Regman, Regmon also Regulationsmanagement. Der erste Tag, wie war's Was hast du mitgenommen?
1: Ja, für mich auf alle Fälle ähm, sehr ähm, gute äh, Informationen wieder, die preisgegeben worden äh, sind, auch auf alle Fälle äh, viele Sachen, die natürlich bekannt sind, auch zusätzlich von wissenschaftlicher Seite unterstrichen worden sind. Und auch, was mir besonders gefallen hat, ist auch, äh, dass die Forschungsgruppe auch natürlich diesen, diese Brücke Praxis und äh, ja, Forschung, ich glaube, auch speziell gut hervorgehoben hat, dass da nach wie vor natürlich gewisse Barrieren gibt, aber auch die Offenheit auch mit gewissen ähm, ja, Testergebnissen aus der Forschung, ähm, auch äh, praktische Ratschläge ähm, den Trainern, die vor Ort sind, auch mitzugeben.
0: Okay, dann schlagen wir jetzt mal gleich die Brücke zu Firstbit und kämen dann nachher wieder auf Regman. Firstbeat, das Produkt, du hast es jetzt schon öfter erwähnt, da arbeitest du, wir haben benutzen das auch beim Deutschen Eiso-Gebund. jetzt wieder, was ist Firstbeat? was ist das Produkt, was macht das?
1: Ja, wir haben, glaube ich, unsere Stärke, wie ich erwähnt habe, speziell im Bereich des internen Monitorings. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, einfach in die Athleten reinzuschauen, von physiologischer Seite objektive Daten bezüglich Belastung und Regeneration preiszugeben und das Ganze nicht nur aus der Luft gezaubert, sondern auch mit einer extrem wissenschaftlichen Basis, das dementsprechend akkurate und solide Daten auch dem Trainerteam zur Verfügung stellt und vor allem auch dem Athleten. Dann wenn du sagst
0: in den Athleten reinschauen, erklären Sie mal, was heißt in den Athleten reinschauen, weil wir schneiden denen jetzt nicht auf.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also auf nicht-invasive Form ähm, haben wir die Möglichkeit anhand der Herzfrequenz und Herzratenvariabilität einen genaueren Einblick über gewisse Belastungsschemen, Belastungsintensitäten ähm, Informationen zu erhalten und da haben wir einfach ein extrem großes Know-how, Form was die Herzratenvariabilität betrifft, richtige Pioniere. Und Finnland außerdem sowieso, also die skandinavischen Länder, auch was das interne Monitoring äh, betrifft, Herzfrequenz natürlich ein extrem guter Bohn mit ähm, großem Know-how und einer langen Geschichte.
0: Wenn du jetzt kurz, bevor wir Herzfrequenz, Live-Daten etc. auf das kommen, du hast jetzt wieder ein Wort benutzt, diese HRV, diese Herzfrequenzvariabilität oder Heart Rate Variability, was ist das?
1: Ja, da geht man einfach, bricht man einmal herunter, die Herzfrequenz und sagt, okay, man nimmt sich, dass man es auch für unsere Trainer jetzt auf einer simplen Form herannimmt. Also, den Abstand zwischen zwei Herzschlägen und der kann natürlich variieren. Und da haben wir einfach die Möglichkeit, mit unserem, vor allem mathematischen Know-how und Analytik, genaueren Einblick in das autonome Nervensystem der Athleten zu bekommen. Das heißt, wie sich dementsprechend Sympathikus, parasympathikus bei den jeweiligen Athleten auswirkt und was dafür individuelle eher Markerunterschiede vor allem gibt. Und das ist das Extrem Spannende, das Ganze auf team Ebene ja wieder noch auf den Einzelathleten herunterzubrechen.
0: Ja, ich finde das unglaublich interessant, der Parasympathikus, Sympathikus, wieder zwei Dinge, die wir nachher nochmal kurz erklären ja. müssen, ja, vielleicht im vegetativen ähm, Nervensystem nochmal ähm, zurück, vielleicht auch mit der Mythos aufzuräumen. Was ist denn eigentlich besser, wenn das Herz ganz regelmäßig schlägt oder wenn es eher unregelmäßig schlägt, wenn keine Vorerkrankung vorliegt?
1: Ich glaube, das ist auch was, was uh, auf alle Fälle entscheidend ist, dass man, wenn man von Herzfrequenz oder Herzratenvariabilität spricht, dass man da ganz klar hervorheben kann, wo man sagt, okay, der, der Unterschied im Herzschlag, das ist eigentlich das Spannende. Okay? Wenn was zu monoton ist, ähm, einheitlich, man sagt da, dann ähm, gibt es ja das Sprichwort da, wenn ähm, der Herzschlag wie ein Regentropfen dahin poltert. Dann ähm, schaut es dementsprechend für die jeweilige Person auch nicht so gut aus, was die Zukunft betrifft, genau.
0: Oder wenn sie irgendwann so anhört, oder wenn es regelmäßig so piep, dann halt ein ist er der Flatliner, dann ist er tot der Freund. Genau. Ähm, okay. <lacht> also das ist, glaube ich, auch ganz ein ganz wichtiger Punkt, weil es oft auch bei der Trainerausbildung immer, wenn ich wieder spreche und sie dann denken, ja ganz klar, Herzschlag muss extrem regelmäßig sein, aber das ist ja nicht der Fall. Und jetzt Parasympathicus, Sympathicus, geh all in, Christoph.
1: Ja, das machen wir auch wieder äh, relativ simpel und ähm, einfach verständlich. Also wir haben natürlich ähm, unterschiedliche Reaktionen, wo wir vom autonomen Nervensystem anhand der Herzratenvariabilität gut ableiten können, ob eine Person gestresst ist. Das heißt, äh, dieser Sympathikus aktiv ist und, ähm, das ist noch oft halt bei unterschiedlichen Anbietern, auch jetzt nicht nur First-Bit, auch in der Medizin dementsprechend als rot markiert wird. Ist aber nicht immer nur negativ zu betrachten. Das heißt, diese Sympathikus-Aktivitäten sind natürlich ein gewisser Bestandteil und ein wichtiger Part im Leben von einem Athletenformer oder von einer Person im Alltag, dass sie überhaupt ihre Dinge abarbeiten kann, dass sie rauskommt aus dem Bett, ihren Alltag starten kann. Und darf man nicht nur immer zu skeptisch das Ganze betrachten. Wichtig ist die Balance. Das heißt, wir brauchen auch unbedingt jetzt nicht nur in der Schlafphase, in der Ruhephase ähm, diese Parasympathikus, also diese Erholungsphase für den Körper, ähm, sondern dementsprechend die den Ausgleich. Das heißt, ich sage, äh, beides äh, ist wichtig und das wird ja dementsprechend hervorgehoben werden.
0: ja Also wenn man auf eingeht oder auf diesen Fight of Flight Mode, dass man braucht auf alle Fälle ja, sympathikus Aktivierung. Aber ja, wenn ich entweder mit dem Säbelzahntiger kämpfe oder ich laufe davon, ich bin, du würdest natürlich kämpfen lieber davon laufen, ist klar. Ja, dann, ich
1: bin da äh, äh, eher Leichtgewicht, da ist es besser <lacht> also von der Geschwindigkeit
0: und ähm, <lacht> und ähm, deswegen ist ja wichtig, dass wir auch eine Sympathikusaktivierung ja einfach haben, haben, ja? dass wir einfach, okay, wir, wir kämpfen jetzt, wir sind bis oben ähm, voll bereit, das ganze Verdauung wird eingestellt, wir, wir hauen alles Richtung Muskeln rein, etc., pp., und da ist auch wichtig, und dann, aber irgendwann gehen wir in die Höhle rein, und dann müssen wir uns ja regenerieren. Und dann wäre es wichtig, wenn der Parasympathikus, äh, das runterfährt und der Sympathik, also Sympathikus, ähm, runterfährt, Parasympathikus nach oben. Und dass wir uns dann einfach auch wieder irgendwann auch wieder äh, regenerieren, ja? Weil am nächsten Tag kann ja der Säbelzahntiger kommen. So könnten wir ja davon ausgehen, oder? Würdest du das so sehen?
1: Ja, auf alle Fälle, genau das ist das Entscheidende und da gibt es auch, also haben wir ja heute auch wieder an dem Workshop einfach unterschiedliche Regenerationsmaßnahmen, äh, Management für Athleten, unterschiedliche Rückmeldungen aus der Praxis, aus der Forschung gehört, wie man diesen Parasympathikus aktivieren kann, dass einfach dementsprechend der Athlet auch ähm, ganz klar seine Regenerationsphasen ähm, erhaltet und da es unterschiedliche Anwendungsmethoden und ich sage immer auch ähm, die Rückmeldung vom Athleten natürlich, was wir von unseren Teams, wir sind weltweit vor allem auch im Eishockey sage ich richtig gut im Geschäft. Wir betreuen fast über 60 Prozent der NHL-Teams und haben dann natürlich vom, vom richtig vom Profisport, also vom High End, vom Top auf der Pyramide, ähm, gute Rückmeldungen und sehen da einfach auch diesen individuellen Weg, ähm, was junge Athleten vor allem auch für Regenerationsmaßnahmen anwenden, die passen oft für ältere Generationen im Hockey ähm, nicht überein. Und
0: wie misst man die Herzfrequenzvariabilität mit First Speed? Wie schaut das aus? Was gibt es da für Protokolle? Weil das ist ja eines der größten Vorteile meiner Meinung nach von First Speed, wie unkompliziert das ja auch funktioniert, weil das ist ein großes Thema. Mhm.
1: Ja, vielleicht, wenn wir die nochmal runterbrechen auf unsere zwei Steckenpferde, also ist ganz klar die Belastungssteuerung am Platz, das heißt am Eis ähm, oder beim Training. Muss jetzt nicht unbedingt am Eis sein, aber jedenfalls da liegt unsere Stärke in der Analyse und dann von natürlich auch das Regenerationsmanagement. Und wir haben einfach, ähm, glaube ich, vor allem in der Analytik, dass wir jetzt nicht nur Durchschnittsherzfrequenzen oder Zeit in Zonen liefern, sondern wirklich diese RR-Daten, das heißt diese Herz ähm, Frequenzdaten runterbrechen auf diese Herzratenvariabilität, was für uns als Motor dient, wo man auch in die Analytik genau reinschauen können und noch Belastungsparameter, wie vor allem im Hockey angewendet, dieser Trainingsimpuls hernehmen. Und ähm, da sehen wir einfach ganz klare äh, Vorteile für das Trainerteam, dass man auch individuell reagieren kann, was für Belastungsintensitäten bei gewissen Drills am Eis passiert und ähm, da vor allem noch auch gewisse Muster herauskristallisierbar sind.
0: Und die Herzfrequenzvariabilität wird dann, dann einfach gemessen na, über, über wieder über einen Pulsgurt, ja? Ja, also und mit das der ganzen ist, Mannschaft. Genau, wenn also ich das machen ja,
1: von, von der ähm, Hardware jetzt, also nicht nur die Analytik ist äh, natürlich wichtig, sondern auch vor allem die Datenerfassung und da ähm, sind wir nach wie vor ähm, klassische. Pulsgurt-Variante. Man wünscht sich natürlich immer, ähm, dass sie das, dieser Pulsgurt, der seit 30 ja, Jahren äh, allen bekannt ist und für viele auch immer als Argument, die, ja, die Athleten tragen es nicht gerne. Äh, es er unbequem, erstört. stört. Er ist einfach, was die Datenqualität betrifft und wir wollen saubere Daten. Ähm, das ist für uns natürlich lebensnotwendig, sonst brauchen wir gar nicht Daten sammeln. Ähm, nach wie vor eigentlich der verlässlichste Partner für die Erfassung und ähm, ja, da haben wir nach wie vor den Pulsgurt. Wir sind auch, wenn man ein bisschen vielleicht vorausschaut, in der Textilindustrie natürlich immer am werkeln seit Jahren, ähm, dass sie hier auch was, ähm, ja, passendes finden lassen, dass man nur mehr irgendein Untercompression-Shirt oder Unterziehleibchen hat, ähm, Shirt, wo man, wo man ähm, den Pulsgurt irgendwie zur Seite schieben kann. Aber, wie gesagt, die, äh, aktuelle Stand ist, dass sicher was kommen wird, aber ähm, momentan noch nicht so reif ist für den Markt, dass da vor allem das Trainerteam und die Top-Vereine wirklich ohne Probleme und qualitativ hochwertige Daten erfassen können.
0: Okay. Du hast vorher eine Metrik genannt, die da heißt Trimp, ja, mhm. dieser Trainingsimpuls. Das ist ja, die kann ja verschieden belegt werden. Ihr hinterlegt ja auch mit einem Algorithmus eigentlich, ja, weil mhm. das ist Vielleicht auch viele Trainer da draußen hören das immer wieder. Okay, mein Trainingsimpuls war so und so von dem und dem Training. Oder auch wenn die Athleten von uns, vom Deutschen Eishockeybund, zu ihren Vereinen kommen, die vielleicht noch kein First-Bit-System haben, ja, auch speziell, wenn sie noch jünger sind. Was ist Trimp? Ja? Was ist dieser Trainingsimpuls? Wie errechnet ihr den?
1: Ja, der, der Trainingsimpuls ist ja eigentlich jetzt nicht nur rein von First-Bit eine Matrix, sondern die ist schon von Bannister in den 90er Jahren ähm, berechnet worden. Das jetzt sich einfach von den von der Dauer der Einheit, Intensität und den maximalen ähm, Herzfrequenzwerten und auch äh, minimalen, also der Ruheherzfrequenz zusammen und ähm, kann man relativ simpel auch googeln, wie diese Formel aussieht. Ähm, bei uns ist glaube ich die Stärke, was wir machen, wir brechen ja, wie gesagt, nicht anhand der Durchschnittsherzfrequenz, sondern wir nehmen wieder diese RR-Daten und das ist vor allem bei Hockey, also bei intimidierenden Sportarten das Entscheidende, wo man einfach noch ähm, akkurate Daten auch, was die Belastungssteuerung betrifft, ähm, erhaltet. Und der Trainingsimpuls ist vor allem im Hockey wirklich ein guter Marker, wo äh, Coaches relativ simpel auch erkennen können, okay, was die Intensität, wie das Training ausgefallen ist, auf den Spieltag hin. Das heißt, ähm, bei meinem hochintensiven Training einfach, dass ich natürlich auch die Möglichkeit habe, das auf Mannschaftsebene und individueller Ebene abzugleichen, wo man sagt, okay, wenn jemand über 150 ist, ähm, dann kann man wirklich von einer hochintensiven Einheit sprechen. Und ähm, alles, was unter 80 ist, ist eher im Low-Intensity-Bereich. Das heißt, du hast als Coach really relativ einen guten Marker für die ja, tägliche Trainingseinheit, kannst diesen Trainingsimpuls aber natürlich auch akkumulieren und auf einen Wochenzyklus, also eine akute Belastung auf sieben Tage hochrechnen lassen und das Ganze ja im chronischen Vergleich natürlich noch heranziehen. Und da hat sich dieser Trainingsimpuls ähm, auf alle Fälle auch im Teamsport sehr gut durchgesetzt ja, in der Anwendung
0: und auch jetzt, ob das jetzt Trimp ist oder oder, oder ob das jetzt auch die Herzfrequenzvariabilität ist, wie lange dauert es eigentlich, wie lange muss man messen, dass man valide Daten bekommt? Also wirklich Daten, die ja aussagekräftig sind, zum Beispiel auch Regenerationsmanagement. Ja, Ich bekomme da ist ja eine sehr gute Oberfläche, wo ich dann bekomme, er ist so und so viel regeneriert. Ja, Er kann all in gehen oder vielleicht muss man ein bisschen runtergehen. Was sind da eure Erfahrungen? Weil ich glaube, das ist ja oft ein Missverständnis. Ich messe einmal und dann weiß ich alles über den Athleten. Das ist ja nicht wahr. Oder würdest du mir da widersprechen?
1: Nein, ich glaube, das ist das Entscheidende. Unsere Datenbank ist eine Art Machine Learning. Das heißt, der individuelle Athlet man hat wirklich, je mehr Daten in die Datenbank reinfließen, desto mehr Vorteile kann vor allem das Trainerteam und der Athlet selbst herauskristallisieren. Und da ist einfach eine gewisse ja, Notwendigkeit, vor allem auch, wenn man von diesen Regenerationsmessungen spricht, noch eine Belastung mit Entlastung zu vergleichen dass eine gewisse Baseline vorhanden ist und die jeweiligen Hintergrundinformationen mit den ja, sage ich, Leistungsverhalten und, und ähm, Verletzungshistorie, wie er ja immer abgegleicht wird und so die Datenbank äh, ja, ähm, aktuell gehalten wird. Das ist natürlich auch etwas Entscheidendes. Und
0: also sind wir wieder bei dem Punkt, dass es auch oft einfach nicht immer nur ein, ein Wert ist, sondern dass ich einfach das große Ganze sehen muss und das ist ja heute auch immer wieder durchgeklungen bei der Veranstaltung, dass schon der Mensch immer nur im Mittelpunkt ähm, stehen soll und dass wir schon auch mit den Menschen oder mit dem Athleten in dem Fall schon kommunizieren sollten und nicht einfach sehen, wir schauen jetzt sehen einfach irgendeine Zahl auf einem Monitor und dann sagen wir, ich, ich weiß genau, wie es da geht.
1: Genau, das ist, glaube ich, was ganz, was Wichtiges. Also auch, wenn wir jetzt von Firstbit ähm, relativ viel gesprochen haben schon, also wenn man von Monitoring spricht und auch Athletenmanagement, ähm, dann ist es das entscheidend, dass man ganz klar auch äh, die unterschiedlichen Formen von Monitoring einfach hervorhebt und nie vergisst, auch das Vier-Augen-Gespräch mit den Athleten zu führen. Und da können wir einfach nur sagen, okay, unsere Stärke liegt im internen Bereich, den können wir einfach mit objektiven Daten zusätzlich einfach ein Trainerteam unterstützen und abdecken. Aber es ist ja natürlich nachher auch, so wie das auch in der Anwendung, relativ, ähm, glaube ich, sehr professionell als Verband äh, ja, findet eure Athleten und da in der Anwendung ähm, die Möglichkeit habt, einfach die subjektiven ähm, Empfindungen der Athleten zu erfassen und das Ganze auch nachher mit mechanischen Daten äh, bei euch auch ja zusätzlich auch von biomechanischer Seite ähm, zu stützen.
0: Wenn man, wir wenn man jetzt von Eishockey weggehen, Christoph, du hast es schon erwähnt, ihr seid ja nicht nur im Eishockey, sondern in sehr vielen Sportarten. Ja. Mhm. Wo, wo siehst du da Unterschiede zum Eishockey? Gibt es da schon, ist da eine Sportart extrem weit, weit weg oder ist es bei Ausdauersportarten oder Individualsportarten noch mal an das Level, wo solche Daten auch genutzt werden?
1: Ja, also natürlich ist der Teamsport jetzt äh, mit Eishockey einfach über die Jahre von unserer Seite schon eines der stärksten äh, Sportarten, die wir betreuen. Fußball kommt noch zu Rugby. Und was wir im Eishockey einfach auch ähm, ganz offen, äh, glaube ich, hervorheben müssen, ist einfach diese Bereitschaft und Offenheit der Trainer und der Athleten bezüglich jetzt diesem Monitoring-Tool. Das müssen wir also von den Staaten her haben wir da extrem gute Rückmeldungen, eine Offenheit, was der Austausch von Daten und Erfahrungen betrifft. Und ähm, so einfach auch, glaube ich, wir in den letzten Jahren extrem vom Coaching-Feedback, was in der Plattform auch entstanden ist, ähm, extrem profitiert haben. Und da ist einfach ein gewaltiger Unterschied zum Beispiel zum Fußball noch, wo der Eishockey meines Erachtens schon äh, voraus ist, auch was Player Compliance betrifft, wenn der Headcoach im, im Eishockey das vorgibt, dann passiert es und da gibt es kein Zucken. Oder auch dieses Verrutschen des Gurtes, das ist der, der, der Pulsgurt, der Sensor von uns ist einfach fixer Bestandteil, egal ob Spiel oder Training, ähm, den ziehst du an wie dein Helm und die Daten sind auch natürlich, weil ich ja auch äh, nicht immer gewisse Ausfälle habe, Lücken drinnen habe, bei unseren Top-Teams im Eishockey auch wirklich äh, ja extrem spannend zu betrachten und, und zum Vorzeigen und das ist was in anderen Sportarten einfach ein bisschen hinterherhängt ja
0: Individualsportarten wie ist da
1: da im Individualsportarten haben wir speziell also im Austauschsport, ähm, jetzt im Skilanglauf und Triathlon gut erfangen. da ist einfach auch der Zugang äh, die Selbstständigkeit von den Athleten äh, natürlich ganz anders und ähm, kann man auch äh, also ist ja in finnischen Medien wenn man von den finnischen Olympiasiegern im Langlauf ähm, äh, ja berichtet, die, die, da gibt es kein Problem. Die legen auch wirklich dieses Übernachtmessgerät von uns, das nennt sich Bodyguard als HRV-Messgerät, auch 360 Tage im Jahr an. Und du hast halt noch wirklich eine Datenbank, was die Schlafqualität auf höchstem Niveau betrifft. Jetzt nicht nur mit irgendeinem Fingerprint, sondern da kann man natürlich richtig ans Limit gehen auch. Und das lässt einfach der Ausdauersport da auf höchster Ebene schon auch zu, dass man da sehr viel Erfahrungen mit dem ja, System Menschen macht, wo man wirklich auch, also niemand kann ja niemand weiß, wann ein Muskel reißt oder wie weit du einen Athleten wirklich trainieren kannst, bis er ins Übertraining kommt. Das, kann, das ist auch wieder individuell so ab unterschiedlich und abhängig von den Trainingsreizen, was du setzt. Und da merkt man schon im, im vor allem Skilanglauf, dass da sehr viel immer an der Kante, an der Edge äh, gespielt wird und oft mit vielen Erfolg und oft leider auch ja, ähm, so, dass es noch in die falsche Richtung losgeht. Und da hat sich einfach im Mannschaftssport meines Erachtens ähm, ja, noch niemand so richtig drüber getraut, was vor allem das Athletik oder die, die sportwissenschaftliche Abteilung betrifft.
0: Was meinst du mit, oder was meinst du mit, nicht richtig drüber getraut? Also, dass man nicht an All-In gängen, oder, oder was meinst du?
1: Na, schon All-In, aber das ist Potenzial einfach nur natürlich auch bei Teamsportarten. Also man, man sieht natürlich den, den Trend auch, was das Spiel betrifft und die, überhaupt die, die körperliche Verfassung jetzt auch von den Athleten. Es ist einfach extrem herangewachsen und das Tempo ist höher. Die, die physiologische Komponente, einfach natürlich extrem, gewachsen, Aber da ist einfach noch extrem viel Potenzial im Mannschaftssport, auch was, was Trainingssteuerung betrifft. Und auch, äh, wenn ich mir jetzt zum Beispiel nur ähm, die Fitnesszustände, V2-Max-Werte von Eishockeyspülern hernehme, dann äh, kann man auch dementsprechend sagen, dass da in Zukunft sicher noch viel gemacht wird. Ähm, glaubst
0: du wirklich? Glaub, ist, glaubst du, dass es, ist das es so relevant, ob der jetzt... am ähm Schlussendlich sind wir keine äh, Langläufer oder keine äh, Mittelstreckenläufer oder was auch immer, sondern ob der jetzt V2 Max wenn du dir die Spitzenspieler anschaust, über das haben wir ja schon ähm, öfter gesprochen, ja, die V2 Max ist einfach niedriger. Ja? Du wirst da ein NHL-Spieler oder bei uns in der, die DL-Spieler haben halt keinen v, v Max von 65, 66, einfach schon mal weil schwerer sind etc. Mhm. Pp. Und mhm. du glaubst, dass das eine Marke ist, wo man sieht, dass noch mehr gehen könnte? Nein,
1: ist natürlich für Mannschaftssportarten die V2 Max nicht jetzt diese Messgröße, die unbedingt heranziehen sollte, aber natürlich, wenn ich meine Leistungsdiagnostik äh, zweimal im Jahr äh, meine Momentaufnahmen punktuell durchführe, dann kann ich schon erkennen, dass natürlich vor allem Jugendspieler, die mit einem größeren Volumen äh, ausgebildet worden sind und auch einen höheren Fitnesszustand vorweisen, auch äh, dementsprechend, was Verletzungsprävention betrifft und auch Leistungs-, äh, ja, also das, das Verarbeiten von hochintensiven Training besser vorarbeiten können. Und deshalb, also glaube ich, dass das natürlich ein Marker ist, den man nie aus den Augen lassen darf und, und nicht nur sagt, ja, nee, wir sind nur Ahm, eher Sportart, wo man einfach nur ganz kurze Belastungen hat, ähm, meines Erachtens, also da sehe ich eher von physiologischer Seite, ähm, einfach äh, eine Messgröße, die ganz klar ähm, die Aerobe-Basis äh, von großer Bedeutung ist.
0: Das ist hochinteressant, so weil da, da möchte ich da vielleicht sogar teilweise widersprechen, ja, dass ich der Meinung bin, dass, dass die Basis muss passen, ja, wie groß die Basis sein muss, ja, die, diese diese Grundlagenausdauer, wie sie so schön heißt, auch immer, das ist ein bisschen fragwürdig, glaube ich, wie, wie hoch die oder wie groß die sein muss, diese Basis. Und ich denke, dass eines der größten Probleme oder eines der größten Themen zur Verletzungsprophylaxe ist, ist Kraft, ja, die, ähm, die die Fähigkeit, kräftig zu sein. ja. Und ich glaube, da haben wir noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Ob das jetzt unbedingt in diesem Ausdauerbereich ist? hey. Da können wir lange drüber reden. Ja, ja diese natürlich. konditionelle Fähigkeit Kraft, denke ich, auch... Aber immer, da was man dürfen man wir auch nicht finden. vergessen,
1: also da ist der Eishockey natürlich in, gegenüber anderen Sportarten, wenn ich jetzt Fußball hernehme, was Krafttraining betrifft, extrem voraus. Also ich werde es nie vergessen, die ersten Jahre in Finnland im Auslandsstudium, was da schon mit 14-Jährigen im Hockey gemacht wird. Das ist einfach auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Jetzt vor allem, in, ich kann hauptsächlich von Finnland sprechen, weil ich da einfach sehr viel Erfahrung gehabt gesammelt habe. Eindrücke auch dementsprechend mit, Co mit Coaches im Austausch war bin, wo einfach ja das Krafttraining auf einem Level ist, das ist ähm, im im Hockey überhaupt nicht vergleichbar wie mit dem Fußball. Und natürlich Potenzial technisch auf alle Fälle äh, sehr viel möglich, äh, aber ich sage jetzt da auf, auf alle Fälle schon auf einem sehr 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 hohen Level. Und ich kenne deine Ambitionen, Carla, natürlich was, was Krafttraining betrifft. <lacht> ja,
0: nein, ich denke was man auch sieht, wenn man wieder die Wissenschaftler ranzieht mit der King-Studie, die einfach schon ganz klar, wo man sieht, da im, im wirklich Kindesalter, dass es extrem wichtig ist. Und da sind in Deutschland schon noch ganz, ganz viele Mythen, dass man mit einem mit einem Kinder- und Jugendlichen Krafttraining machen kann. Und jeder denkt immer Krafttraining, das vom geistigen Auge ein Langhantel mit 300 Kilo. Aber das Krafttraining viel viel mehr bedeutet und unglaublich elementar wichtig ist auch, um fundamentale Bewegungsmuster auszubilden. Ich glaube, oft wichtiger wie, wie jetzt solche ähm, Ausdauerdinge. Aber gut, das ist ja, ähm, wir können agree to disagree in dem... In dem ja, in, in, ich in glaube,
1: das Fall. ist ja das Allerwichtigste, dass man da <lacht> unterschiedliche Ansätze auch reinbringt und ja. dann alles zulässt, auch, wo, wo man sagt, okay, das hat Hand und Fuß. Ja, absolut ja.
0: d'accord und man muss dann eben schauen, was man dann reinbringt und ähm, Beide Seiten sind wichtig. Ich glaube, das ist das größte Problem, wenn man denkt, es gibt nur das oder nur das, mm. sondern man braucht beides. In welchen Dosis, in Dosen, das ist dann die Frage, ja, weil die Dosis macht das Gift. Wenn du jetzt, du hast jetzt auch vom, vom Fußball gesprochen, ja, ganz kurz, ja, wo du auch viele Erfahrungen hast. Also ihr seid im Fußball ja auch präsent, ganz klar, Mannschaftssportarten. Und, ich möchte eine Frage stellen, weil es auch immer wieder kommt, aber bei der Ausbildung, dass ganz gern immer Fußball mit Eishockey verglichen wird. Und da bin ich ja ein sehr großer Gegner, weil Fußball ein anderer Sport ist wie Eishockey. Wo siehst du da bei deine deine Daten?
1: Ja, das ist ein sehr guter, glaube ich, den, den Vergleich natürlich. Also wir wissen auch, ich kenne sehr viele Kollegen, die vom Eishockey in Fußball gewechselt sind, als Athletiktrainer sind dort super aufgenommen worden, haben auch richtig gute Eindrücke einfach von unterschiedlichen Sportarten mitgebracht und umgekehrt auch, also ist jetzt ähm, meines Erachtens was, was ähm, ja, wenn wir jetzt uns auf den Trimwert oder die Belastungsdaten anschauen, dann sehen wir natürlich gewisse, also wo Trainingsmethoden, unterschiedliche Anwendungen, aber trotzdem auch gewisse Gemeinsamkeiten und ich sage jetzt, ähm, Eishockey ist, ähm, was äh, ja die Trainingsgestaltung betrifft, meines Erachtens noch äh, dementsprechend, ähm, was, wenn ich jetzt mit den Top-Ligen der, der, der europäischen und der äh, amerikanischen Liga vergleiche, auf alle Fälle auf einem Level, wo man sagt, die die Trainingspensum ist, ist auf alle Fälle vergleichsbar. Ja.
0: Und, und die Belastungsstrukturen, weil wenn man jetzt immer davon ausgeht, weil oder auch Verletzungsstrukturen, ja, wenn man wenn man jetzt ganz klar zum Beispiel vergleicht, wie viele Muskelverletzungen gibt es jetzt im Eishockey in im Fußball? Das ist ja im Fußball eklatant höher, wie jetzt im im so kommen im Eishockey einfach viel viel weniger vor, also zum Beispiel von den Hamstrings also, oder Oberschenkelrückseite, wie jetzt im im, im im Fußball, ja, einfach aus dem Grund weil natürlich viel mehr Gleitphasen sind, ich habe weniger Reibungskoeffizienten auf dem, wie auf dem Rasen und solche Dinge. Ähm was ich hinaus will, wäre jetzt zum Beispiel, weil du ja diesen V2 am Peak oder Max-Wert vorher genannt hast, würdest du da Unterschiede erkennen in euren Daten, dass jetzt zum Beispiel Fußballer höhere V2 am Peak haben, wie jetzt Nein, das, das ist das
1: Spannende, deswegen habe ich gesagt, also von kardiovaskulärer Seite sind wir relativ auf einem ähnlichen Level. Natürlich verletzungstechnisch, ich glaube, das ist auch was, wir befinden uns am Eis und der andere ist, ist am Rasen, also die ganze, Verletzungsstatistik, das sollte man dementsprechend nicht ähm, ja, zu sehr ähm, sportartübergreifend vergleichen. Aber jetzt kardiovaskuläre Belastungsdaten auch vom Spielrhythmus, wenn man international im, im Fußball unterwegs ist. Man kommt auch auf ein extrem gewaltiges Pensum an Wettkampfspielen und das haben wir im Eishockey so oder so, wenn es Richtung Playoffs noch, noch zusätzlich dazukommt. Und da gibt es sehr viele Schnittstellen, wo man einfach auch diesen Wochenload oder Akut versus chronischen Workload mhm. ähm, auf einem sehr ähnlichen Level schwimmen.
0: Erklär mal vielleicht wieder dieses ähm, Akut ähm, Chronic Workload und so. Was bedeutet das? Ja,
1: wir nehmen die Belastung jetzt dieser Trim zum Beispiel der letzten sieben Tage her und vergleichen das mit den letzten 28 Tagen. Und dann kriegst du halt so eine Messgröße, was man auch nicht jetzt unbedingt, aber wo man sagt, okay, ähm, wenn der Athlet über 1.5 ist, ähm, dann ist er einfach an einem erhöhten Verletzungsrisiko ausgesetzt. Das kann da war unter, also man darf sich nicht noch zu sehr auf diese eine Nummer fixieren. Aber gewisse äh, Warnsignale, natürlich objektiv, ähm, können da schon dementsprechend auch dem Trainerteam zur Seite stehen und äh, meines Erachtens auch noch ganz klar aufzeigen, dass ein Athlet vielleicht sowieso hohe Belastungen braucht und der fährt über zehn Tage mit einem extrem hohen Trainingsimpuls, vorarbeitet es aber dementsprechend super. Also ähm, da muss man einfach noch an diese individuellen Muster einfach, ja, ganz klar festhalten und auch diese die mit einbeziehen. Und deshalb sind so Team-Durchschnittswerte oder Rankings oft sehr, sehr mit Vorsicht zu betrachten, vor allem wenn sie in die Hände des Headcoaches gehen.
0: Genau, bevor es vielleicht von anderer Stelle vorher analysiert, gefiltert worden etc. pp. ja Wie wie alt sind eigentlich eure jüngsten Athleten? Ab wann beginnt ihr das Monitoring bei euch jetzt? Also wir sind in
1: unterschiedlichen Akademien auch drinnen und bei uns sagen wir auch ganz klar, also überhaupt dieses objektive äh, Monitoring von interner Seite, bin ja, äh, ich bin auch externer, also mechanische Daten, äh, GPS-Tracking, ich sag, das Ganze macht nachher äh, wirklich äh, bei einer U16 äh, äh, richtig Sinn. Davor sehe ich jetzt nicht so richtig viel Potenzial. Und also Puppeteit auf alle Fälle auch, abwarten, genau, oder? Ja. Das ist schon so. ja. Würdest du auch sehen? Ja, ich sehe da eigentlich nicht die Notwendigkeit, dass man hier schon Unbedingt. Also im Individualsport natürlich. Aber es fallen noch auch viele Gegenargumente, dass man, die Begründungen sind nicht, nicht so, dass man sagt, man muss mit einem Zwölfjährigen jetzt schon Daten erfassen, auch. Äh, Wenn es spannend ist und man das Gefühl hat, okay, alle machen es, aber bei uns ist es eigentlich so, dass es ab ja, 16, 17-Jährigen losgeht,
0: ja. Weil es eben, das ist ja heute gefallen, auch bei, bei unserer Veranstaltung, die wir waren, dass man immer denkt, Kinder sind kleine Erwachsene, aber das stimmt einfach nicht, mm. ja. Um, der ganze um, Energiehaushalt und muskuläre Dinge sind einfach anders, ja, Hormonhaushalt etc. Pp. Und das Ob ist
1: halt, also vor allem, wenn ich da kurz einhaken ja, darf, also ja in der Altersgruppe noch unter 20, wenn man so ab 17 loslegt, da habe ich halt natürlich extrem viel Potenzial und Möglichkeiten, auch was jetzt ähm, das kardiovaskuläre System betrifft, das auszureizen und da ähm, auch für die Zukunft extrem viel äh, Grundbasis äh, mitzubringen und da macht es nachher schon Sinn, auch, dass ich nicht nur ähm, wild drauf los, sondern wirklich mit objektiven Daten auch, äh, das Ganze auch sicher steuern kann.
0: Stimmt, ja, dass man diese subjektiven und objektiven Daten einfach miteinander zusammenführt und dann das Bestmögliche rausholt, ja. Auch vielleicht nochmal ein wichtiger Stichpunkt, was du jetzt erwähnt hast, dass man in diesem Alter unglaublich große Sprünge noch machen kann, weil es wird ja oft so propagiert, das ist einfach nur die alte, ganz alte Schule. Es gibt ganz klare Fenster, Zeitfenster und nur in diesen Zeitfenstern kann man das oder das System weiterentwickeln. Und ich glaube, über dem sind wir einfach auch schon weit hinweg, auch wieder von der Wissenschaft, auch wieder von der King-Studie. Einfach ganz klar, man kann in jedem Alter alles lernen. Es gibt vielleicht kleinere Vorteile, aber man kann in jedem Alter trotzdem noch ähm, kräftiger werden, ausdauernder werden etc. Pp., und nicht die Ausrede benutzen als Trainer, Uh, die Zeit ist schon vorbei.
1: Ganz genau. Und da sage ich an die Zuhörer, hört euch einfach diesen ersten Podcast vom Bundestrainer an, weil genau diese äh, richtigen Fallbeispiele aus der Praxis die unterstreichen das nochmals mehr, dass man einfach ähm, ja auch im späteren Alter seinen Werdegang machen kann und den ganz nach oben schaffen kann. Ja.
0: Christoph, wie schaut's aus? Die die große Frage, die ich immer zum relativ zum Schluss dann stelle: Wie schaut Regenerationsmanagement, wie schaut Belastungsmanagement in zehn Jahren aus? Jetzt plauder aus Nähkästchen, hau raus, was ihr alles so habt mit mit Firstbeat. Wie schaut's aus? Oder generell?
1: Ja, natürlich auch die ganz großen Themen sind Schlaf und äh, gewisse Verhaltensmuster und da sind wir einfach dran, dass man das Ganze, diese Variables so einfach wie möglich auch dem Athleten wiedergeben. Wir haben ein super akkurates Messgerät mit diesem Bodyguard, müssen aber offen und ehrlich zur Kenntnis nehmen, dass wir seit ja, sechs Jahren auf Einzelebene vielleicht den Durchbruch geschafft haben auf Teamsport, dass, dass äh, ein Athlet ja nicht die Performance abrufen kann, auch vom Athleten die Bereitschaft mitbringt, dass er sagt, okay, er haut sich diesen Bodyguard einmal über die Nacht drauf und schauen wir uns einmal an, wie wirklich der Schlafphase ist, Schlafdauerverhalten von, wie gesagt, Parasympathikus, Sympathikus. Aber das passiert leider zu gering, dass man wirklich von den Daten effektiv davon lernen kann. Man kann es nachher auch als Moment, als pädagogisches Tool nehmen. Aber da müssen wir einfach hinkommen, dass wir einfach eine Variable haben, das so unauffällig wie möglich, aber auch so akkurat wie möglich ist, was vor allem die Regeneration betrifft der Athleten. Und ich sage trotzdem, die HRV bietet da viele Möglichkeiten. Es gibt viele Anbieter am Markt. Ähm, wichtig ist, glaube ich, wenn man eine Message an eure Coaches, eure Trainer rausgeben kann, ist, dass man natürlich sich immer hinterfragen muss, was man misst und gibt es dazu irgendeine Studienlage. Ähm, das ist was, was, was ihr abwägen müsst. Manche sagen, ist ihnen nicht so wichtig, ich krieg meinen Wert und ich vertraue auf den. Ich finde den Ansatz gut, weil ich mir mit der Materie objektive Daten und, und ähm, Datensammlung einmal auseinandersetze. Aber dass ich noch wirklich Handlungen daran passiere, wenn die nicht valide sind, die Daten, dann ähm, hat das eigentlich wenig Sinn. Und da wird einfach in Zukunft für uns entscheidend sein, dass man ja, so klein wie möglich und so, so valide wie möglich auch ähm, ja was entwickeln können. Ich hoffe vor allem, dass es Richtung Textilindustrie geht, dass man wirklich nur klassisch sein Shirt anzieht, Schlafleiber ob es die Nachtmode ist oder wie auch immer und nicht unbedingt jetzt irgendein Hardteil oder Hardware tragen muss, wo man sagt, das das muss ich nur anklipsen oder einschalten, wie auch immer. Also das das wäre die Wunschvorstellung und es könnte sich entwickeln, also vor allem auch, was die mechanischen Daten betrifft, man sieht, die GPS-Sensoren werden auf lange oder kurz auch vom Markt verschwinden und es wird Richtung videobasierende Überwachung gehen, weil einfach da die Analyse und die Weiterentwicklung, was Video betrifft, ja ganz klar richtig eingefahren ist.
0: Ich möchte, bevor ich auf das noch, weil jetzt sind ein paar Dinge, jetzt kann man doch noch nicht aufhören, <lacht> kann ich noch nicht gehen lassen, Christoph. Du hast gesagt, Bodyguard, das ist euer Teil, wo er dann Schlafüberwachung macht. Mhm. Und da muss jetzt der Anwalt des Teufels sein. Wie genau denkst du, dass, dass ihr wirklich seid im Vergleich? Da kann man wieder sagen: oder oh, Karl Schlaflabor etc. PP. Ihr habt keine Augengliedbewegung, Ich weiß nicht, ist das jetzt wirklich diese Tiefschlafphase etc. Wie, mhm. wie, wie, wie genau seid ihr da?
1: Also wir machen wir machen jetzt von ist kein medizinisches Tool. Ähm, kein Labor natürlich, äh, wo man das vergleichen kann, ist auch nicht praktikabel für die Anwendung, auch nicht möglich natürlich, dass ich die Athleten ähm, ins Schlaflabor permanent reinhole. sie noch auch nur diese Momentaufnahmen. Da kriege ich halt noch einmal einen, einen einen Messwert heraus und kann noch auch eher auch als pädagogischen Ansatz philosophisch herumdiskutieren und sagen, ja, was ich da jetzt äh, verändern kann. Weil es noch in der Praxis einfach die Umsetzung mit einem Schlaflabor ähm, ja, sehr, sehr schwer wird. Für Forschungen ja, aber in in einem richtig auf höchsten Level, ähm, schwer schwer umsetzbar. Und da bietet sich der Bodyguard natürlich auch von der Abtastrate jetzt, das, die herz gut an, aber auch die Umsetzung für uns äh, einfach, muss man offen und ehrlich sagen, nicht ähm, richtig ähm, angenommen.
0: Okay. Und dieses ähm, große Thema dann eben noch, du möchtest, wenn ich es richtig verstanden habe, man zieht einfach was an und das war's, man braucht da keine externen Energiequellen etc., solche Sachen. Also das wäre, ist so an dem, wo gerade gearbeitet wird in eurer Branche? Ja,
1: ja es gibt natürlich auch die gewisse Anbieter, die sich mit dem schon länger auseinandersetzen. Wir haben ja mit Adidas 2014 schon mit MyCoach auch die Richtung schon eingeschlagen. Aber sobald noch auch Waschvorgänge dazukommen und man wirklich die Daten auch versucht, mit diversen medizinischen Geräten zu vergleichen, dann weiß man einfach, okay, man schwimmt, in der Datensammlung bei irgendwelchen Werten, aber hat eigentlich ähm, ja, richtigen, äh, keine richtige akkurate Datensammlung und das hat noch eigentlich auf lang oder kurz natürlich keine Überlebenschance.
0: Und dann nur eins, weil das du da wenn zu deinen Positionsdaten, dass du denkst, dass Video jetzt das nächste große Tool ist, also dass man Video-Tracking ja tracking macht, in Anführungszeichen? Was natürlich klar Vorteile hat, ich habe ja beim Spiel mein Gegner immer dabei, ob er will oder nicht, solche Sachen. Momentan nur relativ ungenau, das muss man mhm. auch sagen, das sind diese X- und Y-Koordinaten, die sind schon wichtig und jetzt kommt eben dieses große Thema Maschinenlernen ja noch rein, Big Data, dass ich X- und Y-Koordinaten habe und dann noch Videodateien. Aber du bist der Meinung, das Video ist die Zukunft in dem, in dem
1: Bereich. Naja, wir haben, den, den Vorteil ist natürlich, dass wir sehr viel in den, St also, die, der Nordamerika ist unser größter Markt. Wir sind da einfach so, so gut drinnen, was die interne Überwachung betrifft und auch, den Vorteil, dass die, die Amis sehr offen mit den Daten umgehen, wo man immer wieder von Datenschutz und jeder hat seine Daten nur für sich und ähm, wir haben in der Schweiz ähm, nach wie vor Probleme mit unserer Cloud-basierten Lösung. Das heißt, da ist Datenschutz und das, das Teilen von Daten einfach ganz schwierig und da die Bereitschaft nicht oft vorhanden, weil natürlich Wettkampf ist. Wir sind auf höchstem Niveau, egal jetzt Sportart, äh, unabhängig. Und da sind die Amis wirklich, also egal ob das jetzt ein Online-Meeting ist äh, mit äh, Top-NHL-Vereinen oder von der NFL, die geben da viel Preis und zeigen uns oft äh, diese Athlet-Management-Plattformen, welche die betreuen. Und da sieht man einfach die neuesten Technologien, auch, wo geldmäßig natürlich auch kein großes Thema ist, weil man einfach die neuesten Sachen heranziehen kann als, als Top-Verein. Und die Richtung, also früher oder später, wird es kommen, ganz klar.
0: Christoph, dann sage ich danke für die Zeit. Danke für heute. Wir sehen uns am Morgen noch bei dem weiteren Verlauf der, des Symposiums. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns. Herzlichen Dank. Bald danke. danke. Genau, so machen wir. Gut, danke. Ciao, gut.